0: 5, 6, 7, Let's Talk
1: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tiki di G-Talk by G-Center School Buat kalian yang mungkin baru pertama kali mendengarkan podcast G-Center ini Jadi ini adalah podcast dengan dua segmen Yaitu Talk, seperti yang sekarang ini berbincang dengan narasumber Dan juga Tips Yang mana semuanya itu Dance Related Jadi silahkan kepoin materi-materi yang sudah ada di Spotify atau Anchor. Cari Citok by G Center School, dengarkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, okay. hari ini aku ditemani seorang loker yang ternama pada zamannya. Punya Eke Defobia, mungkin dia ma harusnya masih ingat ya. <laughs> Dulu dia ini sangat krempeng, kur. kurus kurang gizi tinggi menjulang jadi dia sering kita juluki tiang tiang listrik gitu tapi kalau kalian cek di ig-nya sekarang di @doni0590 dony dia sudah berubah jadi muscle man guys hanya satu aja yang masih sama dari dari doni ini dulu sampai sekarang ekspresinya selalu lebay Oke, okay. sebelum ngobrol panjang lebar tentang kisahnya, kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Silakan Doni.
0: Ya, jadi halo semuanya. Perkenalkan nama saya Doni Kurniawan. Uh, sekarang masih menari, iya. Cuman nggak terlalu intens juga. Uh, terus sekarang kerjaannya ngapain aja sehari-hari? Sekarang sibuk banyak melayani di mahasiswa. Jadi pembina salah satu unit kegiatan. Uh, dance ya, unit kegiatan mahasiswa dance di salah satu universitas. Terus selain itu kerjaannya uh, di excellent Leader training sebagai seorang trainer, terus juga sebagai seorang project manager ya, terus masih freelance arsitek juga, masih menerima desain. Terus juga MC ya, jadi cukup banyak kerjaannya. <laughs> ya kurang lebih kayak gitu dan sehari-hari juga uh, ya ngecim lah tiap hari, ya jadi kurang lebih setiap hari kerjaannya seperti itu.
1: Oke, jadi kamu kamu lulusannya kan arsitek nih ya berarti Don ya? Iya betul Jim. Lulusannya arsitek, cuman main jobnya kamu sendiri apa sih sebenarnya sekarang?
0: Kalau main jobnya sekarang di Excel leader itu, jadi seorang project manager terus juga coach, coach untuk biasanya karyawan-karyawan perusahaan, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke human resource ya sekarang, lebih ke arah sana, kayak gitu. Hmm.
1: terus ke waktu awal mulanya kamu tertarik menekuni yang di gym ini? Kamu setauku kamu juga uh, menekuni juga di nutrisi ya. Sudah punya betul. catering sehat lah. Awal mulanya tuh gimana? Titik baliknya tuh gimana? Padahal dulu kan kamu gak enggak peduli nah. kayak gitu-gitu kan? Kurus krempeng kan? Betul, betul.
0: Gitu. Betul. Jadi dulu itu, Ce, pertama kali ya, itu di tahun 2019 setengah-tengah tahun, jadi ya ini ada cerita unik ya sebenarnya ini mungkin bisa nanti teman-teman juga bisa belajar jadi di 2019 setengah-tengah itu uh, sudah lama nggak nge-gym sebenarnya, sudah cukup lama, jadi sebenarnya nge-gym ini sudah lama cuman nggak tahu teorinya, nggak tahu basicnya gitu ya, ya asal nge-gym aja sampai akhirnya sekitar 2019 setengah tahun itu tergerak lagi kayak, oke okay, aku mau nge-gym lagi, nah kok ya kebetulan waktu itu ya Uh, ada program PT itu lagi promo. Terus akhirnya kayak, oke okay, aku mau ambil program PT. Nah, di PT itu dia ngecek keadaan. Maksudnya kayak uh, kondisi kesehatan waktu itu gitu ya. Jadi dari vetnya, terus apanya, semuanya dicek. Terus waktu dia lihat hasilnya itu dia udah nanya, kamu terakhir ke dokter ada cek nggak? Cek kesehatan. Waduh, kapan ya mas? Udah agak lama sih. Ini kalau kamu ke dokter, kamu sudah masuk obesitas. Kok gitu, aku langsung... Sorak <laughs> Donny obesitas. itu kan kayak aneh kan, nah ini yang namanya skinny fat gitu ya mungkin nanti kita bisa bahas ya, jadi oh. skinny fat itu berbahaya banget iya, jadi kelihatannya badannya kurus, kelihatannya kecil hmm. tapi ternyata visceral fatnya tinggi gitu jadi aku ya kaget hmm. sih, makanya kayak Luh, ternyata separah itu ya dan memang bener setelah dia nanya-nanya, nafasmu sering gak ngos-ngosan? iya betul, kamu sering nggak e, ngantoan? iya betul terus sering nggak kamu itu tiba-tiba misalnya malam nggak bisa tidur atau ya, pokoknya semua ciri-cirinya itu menggambarkan Iya benar. Nah itu itu tanda-tanda kamu mau obesitas. Nah jadi kan menakutkan. Nah untunglah mengambil program PT itu. Nah sejak saat itu akhirnya mulai masuk ke apa ya dunia healthy lifestyle ini sambil diajarin sama PT juga. Jadi mulai paham teori-teorinya. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gitu ceng.
1: Hmm. Jadi ya, bermula dari itu baru kamu benar-benar serius menekuni gitu ya. Betul Terus uh, setahu aku kan kayak kayak gitu tuh juga ada sertifikasinya lah, kamu ambil itu juga enggak Don? bisa Betul, nah, jadi,
0: hmm. nah, jadi setelah mengalami satu tahun dengan belajar otodidak juga dari PT itu juga ya Cuman akhirnya karena interes, nyari-nyari dari sumber-sumber lain, ketemulah dengan yang namanya APKI ini Jadi ya ini use t-shirt, <laughs> jadi update nah, itu... Bisa, uh, mereka nggak bisa, mereka nggak
1: bisa lihat tapi
0: nggak bisa lihat, ya. <laughs> <laughs> cuma jadi yang bisa lihat. Jadi asosiasi pelatih kebugaran Indonesia. Nah di salah satunya itu dia ada uh, kayak sertifikasi tentang nutrisi. tertariklah untuk ikut hmm. kayak gitu dan mulai cari-cari hmm. ya oh ternyata dia ngajarin ini ini ini. Nah akhirnya ikut. dan ya senang banget gitu, ternyata materinya benar-benar yang membuat apa ya, kayak selama ini itu banyak pertanyaan, oh ternyata begini, ternyata begini jadi ketemulah dengan kayak passion yang baru kayak gitulah kurang lebih gambarnya kayak gitu, kemarin sudah sempat ujian terus seharusnya sudah lulus cuman belum secara apa ya, resmi diumumkan kayak gitu
1: itu sertifikasinya dalam nutrisi atau nutrisi dan, dan ininya, olahraganya?
0: hanya Pelatihan. nutrisinya tapi, hmm. Hmm, hanya nutrisinya tapi dia khusus untuk sport gitu, jadi makanya nanti oh. titelnya Certified Sport Nutrition kayak gitu.
1: Oh ada spesifik gitu ya Kalau untuk di masalah uh, olahraganya sendiri, kamu belajar sendiri atau ikut suatu lembaga juga atau gimana Don?
0: Iya, jadi APK itu kayak satu asosiasi ya kayak lembaga yang sudah diakui sama pemerintah jadi makanya mereka bisa mengeluarkan uh, sertifikasinya itu, jadi trainer-trainernya itu ya pokoknya mereka meyakinkan bahwa ya ini qualified kayak gitu kualitasnya pasti bagus kayak gitu Oke
1: okay. kalau ini kan kita masih harus dance related ya pengen tahu nih kalau seringkali dancer itu kan ya yeah. karena sudah sering nge dance baik ngajar ngecap ataupun session mereka merasa sudah nggak perlu lagi olahraga kan sama aja gitu sudah bergerak sudah keringetan sudah capek gitu ya Apakah <tuh> memang harus masih harus ditambai dengan olahraga atau sudah cukup gimana don, yang seben, yang benar tuh gimana
0: okay. gitu? Oke, okay. jadi secara teori sebenarnya dance itu bisa dibilang termasuk kedalam uh, apa ya training atau exercise yang aerobik gitu ya, sangat baik untuk hmm. kardiovaskular, iya. Tapi apakah cukup hanya hmm. itu? Sebenarnya enggak, nggak cukup, kayak gitu. Hmm. Sebenarnya uh, dancer pun menurut saya juga harus membentuk otot gitu. Nanti kita akan belajar gitu ya bahwa ternyata fungsinya otot itu banyak banget. Nah salah satunya yang paling simpel sih, e, kalau misalnya seorang dancer itu punya otot yang baik gitu ya, misalnya ini sampai tahap baik gitu ya, jadi e, hmm. jumlah masa ototnya itu menunjang, dia digeraknya itu juga akan apa ya, akan mendukung kayak gitu loh. Karena kan anggapannya gini, ketika pernah nggak misalnya seorang dancer ya, sedang mau nari, Ba sudah diimajinasikan, oke okay, saya mau bergerak seperti ini Tapi ternyata uh, Waktu digerakkan itu kayak badannya ngeyel gitu ya Kayak badannya nggak mau nurut Nah hmm. itu ternyata memang karena ototnya nggak pernah dilatih Kayak gitu Nah jadi uh, Waktu aku belajar juga aku menemukan Oh ternyata ini loh salah satunya juga Kenapa sebenarnya nggak cuma dancer ya Tapi memang karena kita relate dengan dance Sebenarnya semua orang itu butuh untuk membentuk otot Supaya kita itu badannya nggak males gitu nggak males, terus bisa mengkoordinasikan badan kita hmm. itu dengan lebih baik. Makanya kenapa orang-orang yang tidak pernah workout itu punya kecenderungan untuk cedera dengan apa ya, kemungkinan untuk cederanya itu tinggi kayak gitu ya, karena itu, karena ototnya nggak pernah dilatih jadi tiba-tiba ada benturan misalnya atau tiba-tiba dia jatuh hmm. atau tiba-tiba ada apa, itu kaget langsung kayak itu, karena ototnya nggak pernah dilatih jadi uh, itu akan berpengaruh kayak gitu langsung cedera, langsung parah gitu misalnya begitu
1: Jadi, Jadi tetap butuh Cik. Butuh ya, dancer pun harus tetap olahraga, Betul. khususnya untuk melatih ototnya ini ya?
0: Betul, untuk melatih ototnya. Hmm, okay, okay. Seperti itu.
1: Nah, kalau aku amati ya, dan kalau penari tradisional, kayak gitu, makin tua tuh makin disegani, makin mahal, dan tetap aktif berkarya. Terus kalau penari di Jepang, juga sampai umur 50-60 tuh masih aktif gitu ya, masih aktif ngajar, dan muridnya pun masih banyak. Tapi kalau di Di hip hop ini khususnya yang di Indonesia fenomena yang aku lihat itu biasanya kalau sudah menikah hilang dari peredaran sudah <laughs> sudah tambah umur tambah yeah. tambah umur dikit sudah melebar Makan. ke kanan ke kiri <laughs> sudah yeah. sudah nggak bisa keep up sama yang muda-muda yeah. gitu ya mm -hmm. jadi kayak umurnya mm -hmm. umurnya tuh kayak pendek banget di dunia dance gitu itu apakah Total. karena karena habit habit yang kurang bagus di di uh, apa ya di dunia anak-anak dance ini atau apa yang mungkin kamu bisa share dari apa yang sudah kamu alami
0: oke okay. setuju banget C sebenarnya ini aku alami sendiri ya hmm. ini harusnya tadi Ceping katanya mau ikut join iya, <laughs> <gak bisa laughs> aku kemarin itu kan sempat ya. <laughs> udah lama nggak nari ya harusnya hmm. udah lama nggak nari Terus kapan hari waktu yang ada kesempatan juga waktu di center bikin kelas ya. Mm. Terus aku ikut kelasnya cebing sama kelasnya kuedo. Nah itu aku udah lama. Saya lagi aku udah lama banget nggak ikut kelas. Tapi selama ini workout dan menjaga kesehatan. Nah waktu ikut kelasnya cebing yang notabene selama ini aja yang dulu Doni itu masih sering nari ikut kelasnya cebing ya. Cece tahu sendiri ya. Ditahan ya guys, ditahan ya guys. Itu kayak, hah, hah, kayak nafas itu nggak. Gak, gak beraturan gitu loh, tapi kemarin, kemarin waktu ikut kelasnya cebing, aku juga kaget, waktu selesai ikut, tuh, kok aku nggak capek ya ini nggak ngomongin tekniknya ya, nggak ngomongin maksudnya skillnya, yeah, yeah. Hmm. bebopnya bisa ngikutin hmm. atau enggak, tapi nafasnya sama sekali gak Endurance. capek kayak gitu loh, endurancenya iya, ya, Endurance tuh ya. kuat hmm. banget, kayak hmm. gitu, nah jadi kalau pertanyaannya ceci tadi apakah hubungannya menurutku ada, kenapa? karena begini Uh, ketika kita itu punya metabolisme yang buruk ya. Selagi metabolisme hmm. ini dipengaruhi oleh makanan kita, gaya hidup kita, jam tidur ya, itu juga hmm. berpengaruh. Hmm. Terus workout tadi, ketika tidak punya, bukan tidak punya otot sorry, semua punya or or, semua orang punya otot ya. Tapi <laughs> maksudnya ototnya nggak pernah dilatih gitu ya. Metabolismenya itu nah, akan yeah. tambah lama tambah melemah gitu. Dan itu sudah 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 naturalnya manusia. Semakin bertambah usia metabolisme akan semakin turun. Dan memang betul kayak tadi CTG bilang. Hmm. akhirnya orang akan semakin mager kayak gitu. Makanya justru kita ini di Indonesia perlu diedukasi. Sekali lagi tidak hanya dancer ya, semua orang ya, tapi karena ngomongin dance, dance dance ini dancer-dancer hmm, dancer ini juga perlu diedukasi bahwa kamu harus membentuk otot karena Seiring berjalannya usia, metabolisme akan turun Itu yang membuat akhirnya misalnya mau latihan, aduh kok males ya Aduh mau agar, kayak gitu-gitu Ya, jadi ada memang hmm. ada pengaruhnya di situ. That's why kenapa kok membentuk otot itu sangat penting sekali Kayak gitu Cece masih ingat gak kapan hari waktu Apa? Uh, dance Camp nya di Center itu apa namanya?
1: Heroes Dance Camp, ya,
0: Heroes dance camp. Nah, itu kan hmm. waktu di awal-awal aku masih ikut Aku lihat hmm. si siapa namanya? siapa itu orang Jepang itu Dominic. dia pagi nih, itu dia dominik pagi-pagi sudah lari dia masih wakil, dia lari, umur berapa gitu betul, nah metabolismenya betul. masih sangat baik jadi itu sih memang aku sangat setuju ada hubungannya dengan itu gitu kenapa kok tambah mager karena gaya hidupnya tidak tidak baiknya kayak gitu
1: apa habit yang harus dibentuk don
0: Nah ini dia pertanyaannya <laughs> bagus. Kita berdua kayak ini ya pemain bola giring-giringan. Giring ya. <laughs> <giring. Biar cool. Biar meng giring menggiring iya, biar cool ya. <laughs> Betul ya. Pertanyaannya baik. Uh, gaya hidup yang baik seperti apa? Ya. Yang pertama tadi sudah saya singgung ya. Uh, dari sisi nutrisinya. Jadi apa yang kita makan kita harus perhatikan. Nah hmm. kalau saya berkaca di masa lalu yang dulu seorang doni yang dulu sama nggak pernah jaga makan. I will eat hmm. everything I see. <laughs> Karena saya aku suka apa, aku mau makan apa ya, aku kan beli itu, hmm. aku akan makan itu gitu kan. Aku masih ingat habis hmm. latihan dari sanggar masih pergi ke Bu apa hmm. itu siapa itu namanya. Aduh, deketnya Bindang. sanggar itu. Nah, itu dia kan. <laughs> itu sampai jam 12 yes. ya toh makan lah hmm. Karena perasa kayak tadi CTK bilang, "Oh, aku sudah anu kok sudah nari kok aku membakar kalori hmm. terus kok." Ternyata tidak semudah hmm. itu, Vergusso gitu ya. Karena sekarang kita tidak jaga makanan kita, kita nggak perhatikan nutrisi kita. Contoh paling simple ya. Uh, kita di Indonesia tidak pernah diedukasi tentang yang namanya protein. Seberapa pentingnya protein. Nah, karena saya certified hmm. sport nutrition. Saya tahu ternyata atlet-atlet itu harus memenuhi minimal 2 kali berat badannya untuk proteinnya. Jadi, contoh saya 74 hmm. gitu ya. Berarti dalam sehari protein intake-nya harus 148 gram. Nah. Kita seringkali tidak penuhi itu. Itu yang jadi bahan baku untuk membentuk otot, termasuk dance kan pasti juga membentuk otot ya kalau misalnya narinya bener ya, workoutnya jalan yeah. harusnya membentuk otot karena atlet gitu. Nah cuman itu nggak pernah hmm. masuk, jadi akhirnya ototnya nggak bisa berkembang dengan maksimal. Nah itu baru satu contoh tentang nutrisi. Atau misalnya hmm. kita di Indonesia juga. semua makanan serba karbo, Wah, apalagi udah liatnya yep. donat, mm. <laughs> nah karbo itu bikin males gitu kan, badan kita itu craving mm. sama yang namanya uh, karbo gitu, gula-gula minuman, apalagi orang Indonesia ya, makannya nasi, terus habis yeah. itu dikasih minyak-minyak gitu, -minyak, you know. terus habis itu es <laughs> este manis, indomie gitu nah, mm. kan, muasuk semua, jadi badannya malah tambah males kayak lemaknya jadi numpuk, kayak gitu nah itu baru dari sisi nutrisi nah sekarang yang kedua jam tidur ini juga yang seringkali dilupakan ini juga sangat penting jam tidur, ketika ngomongin jam tidur ya kualitasnya dilihat dari mana jam tidur di bawah jam 12 ya kan? Ini penyebabnya kalau mau dijabarkan bisa panjang sekali kenapa harus tidur di bawah jam 12 ya kan. Terus tidurnya di usia-usia produktif seperti kita ini itu harusnya minimal uh, 7 jam ya kan, 7 sampai 9 jam. Nah, itu harus dipenuhi kenapa? Karena kalau tidurnya Tidak dipenuhi kualitasnya, ya besoknya bisa kena ke mental, bisa jadi moody, ya kan nggak enak Makanya kenapa kok dancer-danser tuh banyak yang senggol bacok, gitu kan <laughs> Karena nggak uh, bisa apa ya, memintain hmm. emosinya sendiri, gitu nah, Nyambungnya kemana-mana ternyata, Cek, gitu Terus badannya fatigue, akhirnya nanti mau latihan hmm. Aduh, sorry Cek nggak bisa dateng, karena aku sakit Kok aku nggak bisa latihan, karena begini kak aku, gitu nah, kan yaitu itu Doni dulu juga seperti itu ya nggak hmm. bisa latihan sakit hmm. gitu dikit-dikit sakit dikit-dikit sakit kayak hmm. gitu nah jadi pengaruhnya ternyata banyak banget nah itu baru yang kedua yang hmm. terakhir yang juga penting hmm. adalah bicara tentang hidrasi nah ini juga terutama kalau ngomongin dancer itu juga atlet ya hidrasi itu sangat penting hidrasi hmm. sebelum kita berlatih waktu kita berlatih dan sesudah kita berlatih ini juga seringkali dilupakan gitu apalagi kalau sudah concern ya latihannya ngoyo terus gak minum berjam-jam akhirnya minum semua pingsan langsung ya kan? itu keracunan air langsung, ya kan itu. jadi memang uh, edukasi oh. seperti ini yang menurutku sangat penting untuk dancer-dancer juga paham kayak gitu terutama yang sudah serius ya dengan uh, dance nya apalagi sampai jadi atlet itu itu sangat perlu hmm. untuk diedukasi hmm. gambarnya kurang lebih kayak gitu sih Jay.
1: jadi ada tiga ini yang perlu diperhatikan ya makanan Kemudian hmm. jam tidur, yang
0: yes. terakhir
1: hidrasi ya. Jadi hidu... Yang keempat yang
0: tadi cek, workout. <laughs> workout, yang tadi yeah. kita bahas.
1: Terus, kamu ada solusi enggak Don? Ini kalau ngomong orang dance ini kan orang seni ya. Orang seni itu moodnya baru nyala 12 ke atas yeah. Don. <laughs> Bia yeah, biasanya yeah, baru on, gitu. baru on itu di atas jam jam 12 lah. Gitu. Gimana Don? Kalau kayak gitu, gitu. kalau alasannya seperti itu gimana Don? Aku harus jawab apa? Gitu. Oke,
0: okay. <laughs> okay. gini ya teman-teman, saya ini juga orang yang nyeni banget ya Mungkin Cetiki sangat kenal, seorang Don ini suka banget sama yang namanya konsep Aku orang yang sangat nyeni, gitu ya Ini terlepas dari, ya saya tahu teman-teman di luar sana, banyak yang skill-nya di atas saya, gitu ya Tapi, saya juga nggak kalah kalau ngomongin konsep, gitu, saya sangat liar, gitu ya nah dulu pun waktu masih hmm. muda saya sering di dibalik kata lagi nggak mood kayak gitu apalagi arsitek ya jadi sama dulu hmm. alasannya juga gitu uh oh, aku baru bisa punya ide itu malam-malam gitu ya jadi harus begadang-begadang hmm. tapi sebenarnya kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri sebenarnya nggak segitunya kok. gitu itu hanya masalah habit itu hanya masalah hmm. kebiasaan atau yaitu memang di bagian diri kita itu satu sisi bagian diri kita tuh ada yang terlalu kreatif untuk mencari alasan untuk justify diri kita sendiri. Betul kan? Seringkali yes. kayak gitu kan? Kita tahu sebenarnya yeah. itu salah, gitu loh. Kita tahu itu salah. But mm. we trying to justify ourselves gitu. Kayak, nggak apa-apa lah. Memang saya oh, aktif-aktifnya itu kan jam segitu, bun. <laughs> oh, <bahasa laughs> sekarang kan gitu. Aktifnya jam segitu, bun. Gitu kan. Aktifnya itu baru jam 12 ke atas. Nah, sebenarnya mm. tubuh kita tidak pernah didesain seperti itu, gitu. Jadi nggak hmm. mungkin gitu loh tubuh kita nggak pernah didesain untuk kamu baru jam 12 malam ke atas tuh baru muncul semua inspirasi nggak mungkin yang ada adalah self management yang buruk ya maaf saya hmm. harus ngomong itu self management yang buruk jadi, salah satunya adalah time management ya cek
1: ya jadi itu kayak cuma stereotype stereotip yes. aja yang keliru gitu ya tapi karena itu sudah ke begitu Betul. begitu menancap di masyarakat akhirnya membuat kita menjadikan itu sebagai alasan gitu ya.
0: Betul, betul hmm. banget. Jadi karena time managementnya buruk, misal nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh saya lagi, saya pernah ada di posisi itu. Jadi misalnya, seharusnya bisa, ini kita ngomongin di dunia dance ya, saya harusnya bisa nih ngarang hmm. buat ngajar besok dari jam 12 siang misalnya sampai jam 3 misalnya. Ya kan, harusnya hmm. bisa bikin koreo nih di jam itu supaya nanti tidurnya nggak terlalu malam-malam. Eh ternyata di jam 12 misalnya cowok-cowok diajak main Mobile Legends sama temennya. mulailah bermain hmm. ya. <laughs> mulai main atau yang cewek-cewek eh drama korea yang ini keluar nih baru nih gitu. atau mungkin udah nggak zaman ya kalau dancer-dancer ngomonginnya drama korea tuh udah nggak zaman ya misalnya oh ini ada apa baru keluar gitu ya dance baru, premiere di youtube <laughs> main omong as gitu kan terus ya yang membuat kita tuh akhirnya <laughs> membuat kita tuh jadinya langsung menggeser prioritas kita nah akhirnya kan jadi nggak ada waktu kan buat ngarang Baru bisa malam Sekali Dua kali Nah, kita harus sadar seperti ini Ya, ini Biar CTG juga tahu Tubuh kita ini didesain oleh Yang Maha Kuasa itu Begitu pintar Karena dia tahu bahwa Oh, Doni sekali, dua kali, tiga kali, empat kali Sampai tujuh kali Sukanya itu jam sepuluh ke atas itu Baru mikir ide Akhirnya dia dalam tanda kutip Menyesuaikan Dia akan on ketika hmm. jam sepuluh ke atas That's the habit hmm. yang kita... tanpa sadar kita bikin itu bertahun-tahun. Nah, lucunya adalah terus kita hmm. bikin alasan sendiri. Iya, tubuh saya itu baru bisa apa ya, berpikir itu jam 10 ke atas. Itu itu konyol hmm. menurut saya itu konyol kayak gitu loh. Kita yang bikin-bikin sendiri, terus justify diri kita sendiri bahwa there's the right thing to do gitu. Hmm. <laughs> Padahal enggak hmm. ada. There's no such nah, thing betul. bahwa kita itu baru bisa aktif itu jam 12 ke atas enggak ada. Itu alasan. Nah, kenapa? Hmm. Karena saya buktikan sendiri sekali lagi ya. Saya dulu kuliahnya juga arsitek. Saya buktikan ketika semester lima ke atas, ya seharusnya CTK juga tahu ya Dulu Doni sering awalnya begadang-begadang, tapi ketika semester lima ke atas Saya mencoba untuk bertanggung jawab, menyelesaikan semuanya bahkan sebelum latihan di Sanggar gitu. latihannya dulu hmm. dari jam 6 sampai jam 10 gitu, sudah selesai semua tugasnya gitu hmm. Jadi memang sekali lagi kembali ke self-management gitu ya, jadi Kita para dancer dancer ini juga perlu belajar self-management yang baik, salah satunya adalah time management. Time, gitu. betul. Time management, yeah. benar. Kayak gitu. Yeah,
1: yeah. Nah, kalau menurutku ini ya, godaan yang paling mm. sulit untuk ditaklukkan itu adalah makanan. Iya. <laughs> <Yeah>. nah, <laughs> nah, apakah kalau uh, makanan ini kita benar-benar enggak boleh kayak street food kayak siomay, batagor, hmm. pentol, indomie dan lain-lain tuh apakah memang enggak boleh atau hmm. gimana ini? Kalau 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 e, menurut aku kan konsep healthy food itu di di otakku sih itu mahal hmm. gitu. Mungkin hmm. di otaknya para dancer juga healthy food itu hmm. mahal gitu ya. Jadi hmm. sebelum sebelum maju aja sudah mundur duluan gitu. Aduh, gak apa nggak yeah. cocok dengan kantongku ini. Apalagi mereka yang masih struggle dengan penghasilan ya. Jadi yeah. apakah, apakah apakah benar itu ke, pemikiran bahwa healthy food itu pasti mahal? Dan apakah memang benar-benar kita nggak boleh makan yang street food? Kan kasihan, Don, para PKL-PKL. Yeah. <laughs> para online yeah, food. <laughs> gitu, okay.
0: Saya mau jawab yang pertama, tidak semua healthy food itu mahal. Heyo punyanya hmm. saya, <laughs> <laughs> itu itu harganya terjangkau. Promosi dulu, promosi dulu ya. Promosi. Enggak. Jadi, <laughs> jadi sebenarnya gini hmm. sih teman-teman. Uh, jadi kalau kita ngomongin tentang healthy food, ya. Uh, oh sorry, kalau tadi pertanyaannya adalah ap ap apakah masih boleh makan makanan yang misalnya membuat kita itu senang, gitu ya. Contohnya mcdi hmm. atau mungkin makanan pinggir jalan, pentol yeah. Boleh, hmm. boleh. Jadi. Uh, saya adalah aliran yang bukan yang terlalu straight gitu ya, ada yang alirannya itu sangat straight, nggak <laughs> boleh gitu ya Boleh, mm. tapi kalau menurut saya harus pakai portion gitu. Portionnya adalah mm. 80-20 Dimana 80 nya itu adalah apa yang kita butuhkan, saya nggak mau pakai kata-kata healthy food ya Karena memang sudah itu sudah kayak mm. tercemar gitu definisinya Jadi 80% nya <laughs> adalah apa yang kita butuhkan What we need gitu Kalau kita sudah ngomong tentang what we need Kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Salah satunya yang tadi sudah disinggung kan, contoh protein intake-nya harus dua kali lipat gitu. Jadi pastikan setiap kali meal besar kita memakan sesuatu yang bersifat protein. Contoh misalnya, ini sambil sambil sedikit mengedukasi aja ya. Jadi contohnya ya. misalnya daging dagingan, ayam, mm -hmm. telur, ya kan? Atau dari nabati itu ada tahu, tempe dan tidak semuanya harganya mahal, kayak itu. Kemarin mungkin uh, beberapa teman yang kenal saya tahu ya selama setahun ini akhirnya pada akhirnya ya saya belajar masak gitu dan bisa masak akhirnya ya kan gimana ini sudah lo ah, no, sudah siap lo ini ya sudah bisa masak sana <laughs> <laughs> ya. jadi uh, akhirnya waktu masak sendiri saya tahu bahwa ternyata lo ternyata masak sendiri itu jauh lebih sehat dan lebih murah kayak gitu loh. sangat murah hmm. gitu bahkan tidak seperti di bayangan kita yang uh kalau mau sehat itu benar-benar mahal. Hmm. enggak. murah banget kayak gitu pengeluaran saya juga apalagi di masa pandemi ini ya karena lebih banyak masak akhirnya pengeluaran tuh malah turun kayak gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak semahal itu. Nah, cuman kita perlu tahu aja sumber-sumbernya dari mana. Gitu untuk bermain variasinya. Nah, jadi 80%-nya pastikan aja apa yang kita butuhkan salah satunya itu protein intake-nya. Nah, yang kedua, masukkan sayuran dan buah. Gitu. Ini yang uh, menurut saya ini juga jadi tanggung jawab saya sekarang karena sudah disertifikasi sertifikasi ya. mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sayur dan buah kayak gitu, karena sedih sekali kalau ada orang-orang itu yang sakit misalnya konstipasi, susah buang air besar terus habis itu, pokoknya pencernaan-pencernaan seperti itu karena kurangnya serat kayak gitu, itu itu sedih, mendengarnya itu sedih kayak gitu, nah jadi uh, pastikan ini juga masuk gitu ya, jadi misalnya contoh kayak saya sendiri setiap kali satu hari ya dalam dua kali meal minimal itu harus ada makan sayur kayak gitu, terus dua kali snack itu makan buah dimana buah itu tidak mahal Kayak pisang itu saya beli satu sisir harganya mungkin cuma 15.000. Itu sudah bisa berapa hari? Sudah satu minggu mungkin kayak gitu. Jadi hmm. sebenarnya nggak nggak mahal kok gitu. Cuman kita ini aja yang memang di Indonesia kurang teredukasi. Saya pakai kata itu. Jadi kita ter kurang teredukasi akhirnya kita langsung membuat mental block bahwa makan sehat itu mahal, makan sehat itu susah gitu. Padahal tidak sesusah itu sebenarnya. Nah, setelah 80% kita penuhi yang memang kita butuh, baru sisanya 20% Kalau bahasa Surabayanya ya sakarpmu, <laughs> terserah. Bahkan seorang Doni sampai hari ini masih makan Indomie, gitu. Hari sampai hari ini masih makan Indomie. Tapi saya lagi hmm. uh, ketika memang yang yang mainnya itu sudah terpenuhi, kayak gitu. Jadi seperti itu ceng. Masih nggak apa-apa, tenang, hmm. tidak berdosa.
1: <laughs> Takut kalau nggak boleh makan Indomie.
0: <laughs> <laughs> Indomie selera, aku, <laughs> ya kan? <laughs> gitu Ini dia. kok jadi
1: iklan? <laughs> iya, iklan,
0: iklan. Terus
1: kalau ngomong masalah makanan ini, kalau orang-orang yang mm -hmm. kayak kayak kita tahu kayak Bingbing, -bing, Rizwandi yang makannya Ush, banyaknya nah itu, kayak gitu tetap kurus tuh kenapa sih dong? Teman-teman Apakah saya, yang kamu bilang mm -hmm. tadi skinny fat itu tadi? Itu kalau okay. skinny fat itu harus jadi? dicek, harus dicek kan ya.
0: Ya, betul, betul. Visceral fatnya masih dicek. jadi buat orang-orang yang banyak makan seperti itu, ya ini, saya pernah mengikuti satu kelas itu orang hmm. yang memberi kelas itu bilang gini jangan pernah bangga ketika kamu dibilang, wah enak ya kamu makan banyak tapi nggak gendut-gendut nah itu saya sendiri, sekali lagi saya sendiri seperti itu dulu hmm. saya merasa bahwa itu anugerah dari Tuhan ya kan? <laughs> itu sama sekali bukan anugerah gitu, karena orang-orang yang dengan hmm. uh, masa otot yang kecil ya, saya pakai bahasanya agak-agak anu ya, jadi biar anu masa masa ototnya kecil ya kan cenderung kecil ya orang-orang seperti itu atau kalau di bahasa somatotype itu namanya ectomorph ya ceritanya pernah dengar jadi orang-orang ectomorph yang cenderung badannya kurus ya kan susah untuk gemuk nah itu yang memang punya kecenderungan untuk makannya banyak nah kenapa seperti itu karena memang dia punya ini uh, metabolismenya itu termasuk tinggi gitu orang-orang dengan hmm. dengan dengan orang yang 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 kecenderungan yang ectomorph tadi itu dia punya kecenderungan metabolismenya tinggi bukan karena ototnya banyak tapi coba bener nggak contoh riswandi dan C. Bing tadi ya tadi disebut mereka suka vidgeting atau hmm. vidgeting bergerak-bergerak goyang-goyang gitu yeah. itu misalnya yeah. kakinya goyang-goyang itu namanya fidgeting tanpa sadar itu yang membakar kalori banyak nah itu karena memang orang-orang yang ectomorph mereka punya gini, uh, keunggulan di olahraga ya yang mengandalkan endurance, lari gitu ya, itu kayak Rizwandi itu suruh lari sprint mm -hmm. pasti menang mm -hmm. <laughs> satu yeah, last minute saya yakin dia yang menang gitu, karena memang mm -hmm. diciptakan tubuhnya yeah. untuk lincah, kayak gitu ya termasuk dance sebenarnya ya itu ada, ada plus minusnya kan mm -hmm. Manga ya, jadi ada keuntungannya mm -hmm. mereka uh, geraknya jadi lebih luas ya kan Nah, tapi masalahnya di situ Karena di, mereka suka fidgeting, suka bergerak ke sana kemari Metabolismenya gerak terus Makannya jadi juga ikut minta banyak Kayak gitu. Nah, ini yang bahaya kalau misalnya tidak diedukasi, Terus makannya, ya seperti kita tahu sendiri di Indonesia Nasinya nambah hmm. 3 centong, hmm. 4 centong hmm. Itu karbo semua Di mana, ini sedikit hmm. uh, pengetahuan ya Karbo yang tidak dipakai, tidak dibakar Akhirnya akan menjadi lemak gitu. Hmm. Itu akan tersimpan. Nah, lemak-lemak ini tidak bisa dikontrol. Ya, tidak bisa dikontrol dia mau nempel di mana. Itu yang berbahaya. Visceral fat itu adalah lemak-lemak yang menempel di organ. Gitu. Ya salah satu contohnya hmm. itu kenapa kok perutnya jeblug. Makanya karena namanya skinny fat. Jadi, kenapa perutnya jeblug? Ya karena nempel semua di bagian organ-organ di perut itu. Itu yang berbahaya. kayak gitu. Hmm. Nah jadi memang perlu orang-orang yang ectomorph itu perlu diedukasi. Bukan berarti makan banyaknya yang salah, tapi apa yang kamu makan, hmm. kayak gitu. Itu yang mesti diedukasi, kayak gitu. Karena takutnya gemuknya itu gemuk lemak, bukan menggemuk karena otot, bukan karena pembentukan ototnya. Ya kurang lebih kayak gitu, cek.
1: Ini panjang kayaknya kalau dibahas ya, <laughs> tapi kurang lebih kurang lebih kayak gitu ya. Iya, tapi kalau menurut kamu sendiri gem gemuk atau kurus itu keturunan atau kena apa, Don? Jadi kan kadang ada bilang, oh ya aku soalnya keturunan gemuk, jadi makan dikit gedut, ya. gitu. Itu benar nggak sih mindset kayak gitu?
0: Oke, sebenarnya dari awal betul. Kalau dari titik start yang namanya kita lahir ini Somatotype ya, jadi tipe badan ada yang ectomorf, ada yang endomorf. ada yang mesomorph. itu memang sudah apa ya, sudah genetika nah, tapi hmm. uh, saya juga diajarin, ada yang namanya itu epigenetik epigenetik itu adalah faktor di luar gen yang bisa mempengaruhi gen itu sendiri nah, hmm. maksudnya salah satunya apa? gaya hidup jadi, bukan berarti hmm. gini, kita menjudge diri kita sendiri, contoh kayak Rizwandi ya saya ini memang hmm. sudah seperti beating misalnya gitu ya kan hmm. <laughs> selamanya saya akan seperti ini enggak seperti itu gitu cara mainnya tidak seperti itu dengan kita mengubah gaya hidup dengan kita mengubah lifestyle hmm. merubah mindset itu semua bisa berubah nah itu yang namanya epigenetik bahwa hmm. sesuatu yang bersifat genetik pun itu bisa kita rubah dengan gaya hidup kita kita bisa rubah Ya kembali ke keputusan kita ya kita mau merubah nggak gitu yang sudah kita tabung hmm. bertahun-tahun tadi ya kan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang buruk itu yep. ya kan itu kita mau rubah nggak kayak gitu ya itu kembali ke sana jadi kalau secara titik start betul memang betul itu sudah digariskan gitu ya kayak lahir ada yang mudah hmm. gemuk ada yang memang kurus itu betul tapi itu adalah titik hmm. start kita bisa merubahnya gambarannya kayak gitu.
1: Jadi bukan berarti kita harus pasrah. Oh ya sudah, memang aku keturunan yes. gemuk, terus ya udah aku gemuk gak apa-apa kayak gitu, gitu ya. Itu namanya nggak ada usaha gitu. ya. Lu kita cek,
0: lu kita <laughs> pernah ngomong, aku ini titik sitik gemuk ambekan nih nambah berarti walaih
1: ngelak <laughs> ya, ngel 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 makanan gitu, kan. aja nambah kayak gitu ya. Iya
0: nambah satu kilo <laughs> gitu, ya, ya gitu. Ianya.
1: berarti kamu harus anu harus hubungi rispandi untuk menyelamatkan partner pertamamu oh,
0: sudah 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 saya tawarkan jadi nggak mau diajarin gitu <laughs> ya, <laughs> ya, <laughs> ya. Betul -betul.
1: Okay. ini yang terakhir Don kalau tadi godaan yang paling hmm. sulit ditaklukkan kalau ini hmm. menurut aku adalah hal yang tersulit untuk dilakukan adalah sub gimana caranya untuk bisa konsisten karena eh, mungkin ya, memulai kan. memulai memang hmm -mm. sulit tapi kalau Mm -hmm. Lebih sulit lagi itu mempertahankan kan gitu, betul, betul. kadang sudah-sudah sekian lama nanti kena apa Kayak event gitu, kena event dikit ya udah hilang nggak. lagi, nggak bisa konsisten nah, Kamu bisa kasih tips nggak supaya bisa konsisten tuh gimana sih?
0: Oke okay, jadi kalau buat konsisten ya, nomor satu pastinya adalah harus dari mindset hmm. Mindset itu adalah sesuatu yang ada di dalam Saya sangat percaya sampai hari ini, ini sebuah prinsip sesuatu yang dari dalam itu pasti sesuatu yang jauh lebih kuat. Hmm. Ya, jadi cara mainnya harus inside out. out. Dari dalam dulu hmm. baru keluar. Bukan outside in, ditempelkan. Contoh yang ditempelkan. Wih, badannya dancer itu koreng ya, six hmm. pack. Saya harus kayak gitu. Nah itu hmm. outside in. Jadi, dari orang luar mempengaruhi kita. Tapi harus inside out, harus sadar dulu. Saya hmm. kasih cerita sebentar ya, aja ya Ada satu temen yang juga belajar gitu ya. Tanya-tanya, kodon aku tolong bantuan. Waktu tak tanya kenapa gitu, dia bilang gini. Sumpah, ini beratku terparah seumur hidupku sampai 105 kilo. Nah, itu kayak sebuah motivasi kan dari dalam ya, meskipun bentuknya juga ketakutan ya, dia ketakutan obesitas ya, ya ketakutan apa, tapi itu dari dalam. Akhirnya sampai hari ini dia konsisten. Jadi, harus hmm. ada sebuah mindset dulu bahwa saya harus berubah. I have to change Saya nggak bisa seperti ini terus mm. Contoh kayak tadi Nggak bisa saya makan sembarangan terus Atau saya nggak bisa terus-terusan mm. tidur Begadang-begadang uh, Harus sadar itu dulu Karena kalau nggak, nggak bisa Akan susah Makanya mm. kalau Cetikipun mm. mau ngomeli 100 kali Misalnya anak di sektor <laughs> itu Teacher-nya misalnya Nggak bisa Memang harus dari keputusan si manusianya ini yang mm. ngomong bahwa Saya nggak bisa kayak gini terus Ya jadi mindset dulu mm. Setelah dari mindset Saya memang mengajak teman-teman untuk punya planning Nah, anak arsitek pasti ngomong hmm. planning dong. merancang hmm. <laughs> ya. Iya, jadi harus yeah. di kan dulu. Di-planning, oke. Okay. Untuk saya mendapatkan ke target yang saya mau. Contohnya kayak tadi, misalnya sebuah habit untuk misalnya tidur ya. Tidur di bawah jam 12, misalnya harus tidur jam 10. Saya harus ngapain? Contoh, apakah menyalakan alarm? Atau minta tolong orang rumah untuk te tegur saya kalau saya nggak tidur-tidur misalnya. Ya kan? Nah, harus bikin planning. Hmm. Gitu, bikin perencanaan. Gitu, nah. Ini yang juga seringkali, kita ini anak-anak seni itu susah untuk disuruh planning gitu ya. ya ini contoh Atau. ini adalah salah satu <laughs> ya ini salah satu anak-anak <laughs> mentor-mentor saya ya diajarin checklist bikin checklist ya mungkin yang kenal sama seorang Doni beberapa tahun lalu Doni juga orang yang kayak tadi saya cerita uh, moodi enaknya sendiri gitu ya lagi nggak mood ya nggak mau sekarang nggak bisa semua harus based on checklist. apa yang harus saya kerjakan, minggu ini mau ngapain, kayak kemarin CTQ udah tak tanyain dong C, list pertanyaan yang mana, itu udah masuk checklist hmm. gitu ini udah hari apa, saya harus hmm. tanya, saya harus siapkan jawabannya kayak gitu, karena hmm. ya itu, kalau enggak kita para pekerja seni, dancer-danser juga akan terus dipandang sebelah mata karena selalu memberikan yang separoh-separoh atau dadakan kayak gitu, jadi kita perlu okay. untuk training. salah satunya juga untuk kesehatan kita pribadi you have to make a plan kayak gitu, jadi bikin planning supaya bisa konsisten nah yang ketiga, nggak cukup planning aja do it, lakukan ya kan? lakukan itu dan terus tracking terus dievaluasi contoh, paling gampang ya teman-teman bisa praktekkan, misalnya bikin aja kayak kalender 1 bulan gitu misalnya 30 hari, terus habis gitu dikasih target dalam 30 hari misalnya, saya mau tidur sebelum jam 10, bikin aja kayak rantai gitu, oke hari pertama berhasil, hari kedua berhasil hari ketiga gagal, ditulis kenapa gagal nah nanti setelah hari ketiga puluh kita lihat Wah, ternyata dalam 30 hari saya gagal 15 kali, misalnya Nanti dievaluasi dilihat. Oh, gagalnya karena godaan. Misalnya jam 9 diajak teman main Mobile Legend pusreng-pusreng misalnya gitu. Ya udah berarti habis ini nggak boleh. Habis ini harus harus menolak. Habis ini harus tegas. Nah, itu. Jadi, kalau kita nggak hmm. pernah tracking, kita nggak akan pernah tahu apakah ini sudah berhasil, gagal pun kenapa. Kayak itu. Nah, yang keempat, sangat penting yang namanya komunitas. ya jadi pasti setuju juga ya hmm. karena dengan siapa kita bergaul ya kita akan menjadi seperti itu nah jadi peran komunitas teman-teman di sekitar kita tuh penting ya open aja untuk ngomong misalnya saya mau memulai gaya hidup sehat nah ya, tapi komunitasnya juga jangan ngetawain misalnya halah gayamu nanti makan indomie hmm. <laughs> harus mensupport ya itu. karena peran komunitas juga yeah. sangat besar untuk bisa mendukung gitu apa yang kita mau lakukan supaya tetap konsisten dan selanjutnya juga Perannya gak cuman mendukung ya, tapi juga mengingatkan kalau misalnya Ayo katanya mau hidup sehat, boleh makan itu Atau misalnya, ayo jangan tidur malam-malam Misalnya masih bikin story galau-galau hmm. jam 11 gitu kan <laughs> Mulai di reply, ayo tidur, hmm. kayak gitu Nah jadi peran komunitas itu hmm. penting Dan yang terakhir, saya mau ingatkan there is no instant ways, Terutama untuk generasi hmm. milenial Tidak ada cara tercepat Nah ini pun waktu saya sedang belajar yang namanya nutrisi kita semuanya dibombardi dengan iklan-iklan yang bohong gitu ya fat burner kamu makan, beratmu akan turun 15 kilo dalam waktu sebulan itu, itu, itu apa ya, gak, gak, gak perlu didengarkan gitu loh, itu bohong kayak gitu gak ada di dunia ini yang namanya instant waste, kecuali indomie yang instan ya gak nah, ada, nah, semuanya butuh proses, itu pun harus dimasak ya kan nah, jadi semuanya butuh proses, semuanya butuh yang namanya kesabaran Nah, seringkali kita pun gagal di konsistensi itu bukan poin-poin atasnya tapi di sini. Kita nggak sabar. Jadi dalam waktu seminggu sudah bingung kok. Kok aku udah gagal ya? Padahal baru seminggu menjalankannya itu. Nah, jadi perlu hmm. perlu untuk sabar gitu. Perlu untuk terus melakukan supaya itu menjadi sebuah habit. Kayak gitu. Habit kan baru dibangun sekitar 21 sampai 30 hari. Ya, jadi hari terus kan. lakukan. N -n -n. Keep doing it. Keep doing it. Nah, jadi itu sih, c beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan untuk konsisten.
1: Iya, iya. Dan kayaknya juga butuh partner ya, yang bisa saling support gitu, saling mengingatkan, kayaknya yes. penting banget. Kalau sendiri itu lebih banyak lemahnya ya.
0: Iya. Makanya saya juga bikin ini, c ada yang namanya grup teman sehat. Nah, itu yang aku bikin juga untuk teman-teman hmm. yang mungkin mau memulai gaya hidup sehat, tapi kalau sendirian itu kayak, males malesan jadi Maya dibikinnya grup mm.
1: kayak gitu. Ya ya, betul betul. Kalau kalau yang tadi aku, eh, kamu bilang yang dari inside out itu aku setuju banget sih. Soalnya aku sendiri mm -mm. juga turning pointnya waktu itu waktu jagain papa sakit, papa mm. sakit itu sampai bertahun-tahun. Jadi aku harus antar rumah sakit, opnam, berobat ke Singapura, berobat ke Penang, sampai mm. sampai operasi. Uh, bypass yang harus dibelah dadanya itu jadi ada jahitan mm. atas sampai bawah itu karena memang mm. makannya ngawur gitu. Memang suka sukanya iya, iya. makan. Jadi buat buat yeah. dia itu hiburan itu hanya makan. Ndak suka dolan-dolan, ndak suka mm. ndak suka barang-barang ya sukanya makan. Cuman mm. tidak diimbangi dengan olahraga. Tadinya olahraga yeah. tapi berhenti gitu. Jadi ndak diimbangi akhirnya sakit mm. Dari situ baru mm. baru benar-benar timbul di dalam hatiku kalau aduh Kayaknya nyusahin banget ya kalau orang tua sakit. Ini bukan berarti yeah. aku ini ya. Cuman Aku nggak mau itu terjadi di anakku, gitu. Aku nggak mau anak-anakku tuh. Yeah. Anak-anakku tuh susah Ngurusin aku, aku sakit-sakitan. Dan itu sampai bertahun-tahun kan, kayak gitu. Jadi mungkin yeah. kita perlu, perlu yeah, yeah. benar-benar Mendapatkan Apa ya? Sesuatu turning point di, di, di kitanya itu yes. untuk benar-benar Yes, Motivasi ini intrinsik. yang aku. Iya. Kayak benar-benar yes. Itu benar-benar kuat gitu. Jadi, sejak itu juga aku berusaha. Memang aku nggak bisa sampai yang... Ya, aku jatuh bangun. Jatuh bangun berkali-kali.
0: Ya, <laughs> Tapi
1: tidak menyerah, betul. gitu ya.
0: Itu yang orang tidak lihat. <laughs> itu <laughs> orang tidak lihat, lihatnya suksesnya.
1: Iya, <laughs>
0: <laughs> ya, betul.
1: Tapi yang penting nggak menyerah dan berusaha. Aku juga bukan orang yang suka sayur betul. dan buah dari dulu, dari kecil. Tapi aku coba
0: hmm.
1: ganti dengan jus. Jus yang di... apa itu?
0: Iya. Good, good. yang
1: di itu lo don apa don yang cold press cold press juice, yeah. ya kan uh -huh. yang yang vitaminnya masih penuh good. semua ya aku ganti dengan itu jadi sebenarnya ada hmm. banyak cara kalau misalnya kita nggak suka sayur kita nggak suka buah itu ada cara lain maksudnya tidak suka Betul. yang men, uh, utuh gitu ya ya aku yeah. pakainya pakai jus jadi ada banyak cara Betul. selama kita tidak bersembunyi di balik alasan-alasan kita sebenarnya selalu ada yeah. cara gitu ya itu benar-benar harus dari diri kita. Dan, dan menurut aku dari diri kita sendiri itu uh, bukan cuma tentang diri kita sih, tapi tentang tentang orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Kalau kita sayang-sayang yeah. sama mereka, ya kita janganlah menyusahkan mereka di hari tua kita. Betul, gitu.
0: setuju. setuju. Ya itu Betul. sih,
1: jadi ya luar biasa infonya dari Doni kayaknya harus bikin kelas, Don.
0: <laughs> Mari dengan senang hati. <laughs> yeah. Sudah kepikir sebenarnya. <laughs>
1: Iya, betul. Jadi, aku harap ada banyak dancer yang mau dengerin podcast ini dan bisa melakukannya. Kita sama-sama belajar. Benar-benar semoga mm -mm. podcast ini bermanfaat buat mereka ya. Iya, yeah, betul. Dan yang pasti, Doni pasti mau membantu para teman-teman. Uh, mau,
0: <laughs> sangat mau. Let's go! Oke, okay,
1: pesan terakhir dong buat para dancer, Don. silakan.
0: Oke, okay, jadi sekali lagi buat teman-teman dancer di luar sana, ya... Dengan segala hal yang tadi sudah kita dengar, jangan apa ya overwhelm dengan informasinya. Sebenarnya yang paling hmm, penting hmm. adalah cinta itu sendiri. Karena kita sebagai hmm. dancer, ya asetnya adalah tubuh, ya kan? Mau nggak mau kita harus tahu hmm. itu, ya kan? Bahwa tubuh kita ini sangat penting. Nah, maka dari itu dijaga baik-baik. Karena sebenarnya itu sebuah motivasi intrinsik juga dari dalam. Ketika kita tahu bahwa I love my body, aku nggak mau memasukkan apapun yang salah, kan? Betul ya? Kita aja kalau misalnya punya kamar nggak mungkin membawa sesuatu yang bau, kotor, ya kan, itu ke dalam kamar Karena kita sayang sama kamar kita, sama Ketika kita ngomongin tubuh, kalau kita memang sayang apapun yang kita mau masukkan dalam hal ini makan Kita harus benar-benar perhatikan kayak itu. Bukan berarti kayak tadi nggak boleh makan apapun -apa, bukan, tapi pakailah sistem yang tadi saya sudah share 80 20. Makanlah 80% apa yang kamu butuhkan, apa yang kita butuhkan, 20% adalah baru yaitu yang ngasih reward gitu ya. di Indomie hmm. itu nggak apa-apa hmm. kayak itu. Nah, yang kedua, poin kedua yang mau saya ingatkan juga bicara tentang workout. Buat dancer-dancer, uh, yuk sama-sama uh, berlatilah gitu jangan-jangan malas juga untuk workout membentuk otot karena otot itu akan menopang performa kita baik dalam hal nanti narinya ya toh, ataupun ke depan nanti waktu ya tuh yang tadi ctg sempat singgung ya bahwa ke depan kita nggak mau kan menyusahkan orang lain gitu loh apalagi nanti misalnya udah umur berapa udah cekit-cekit badannya ya kan nanti yang yang nggak enak tuh kita sendiri dan apalagi memang ada koneksi antara body and mind Mau dak mau nanti ketika body hmm. kita udah mulai merosot main ini mulai stres, apalagi orang-orang ya, orang-orang dancing kan suka gerak tiba-tiba sudah gak bisa bergerak seluas kemarin langsung dia stres, nah, kan jadi nggak enak hmm. jadi, mau mengajak teman-teman dance untuk melihat lebih jauh ke depan gitu bahwa sebenarnya apa yang kita investasikan sekarang ya kan, dalam hal waktu, maksudnya berolahraga agak ngoyo sedikit, membentuk otot, susah sedikit itu akan uh, berbuah manis di masa depan nah, jadi ayo mulailah untuk workout jenis workoutnya apa? Bebas, cari aja yang memang teman-teman itu merasa, apa ya, senang, karena sebenarnya tidak ada the best workout in this world itu nggak ada Semuanya sesuai dengan apa yang cocok dengan kita, apa yang kita prefer, apa ya, prefer untuk, oh saya mau lakukan ini, kayak gitu Nggak ada yang terbaik, mau lakukan kalisthenik boleh, mau lakukan gym boleh, mau lakukan crossfit boleh, ya kan, anything, pokoknya bentuklah otot itu, kayak gitu Nah, yang ketiga bicara tentang jam tidur. Nah, ini saya ulang lagi. Ya, karena saya juga dulu struggle banget di situ. Sama-sama yuk tidurlah di sebelum jam 12. Kalau bisa di sekitar jam 10, jam 11 supaya kita bisa punya apa ya? Performance yang bagus juga. Enggak cuma ngomongin dance tapi ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling terakhir bicara tentang hidrasi. Ya, benar-benar penuhi itu. Sebisa mungkin dalam sehari minumlah minimal 2 liter. Ya. dua liter itu sudah paling minim. kalau bisa lebih jauh lebih baik lagi. karena sekali lagi sama itu juga akan menopang performa kita waktu kita mau nari, waktu kita mau melakukan aktivitas apapun, oke? Okay? dan yang terakhir tidak ada instant ways, ada. ya jadi bersabarlah untuk membangun gaya hidup sehat sampai jadi sebuah habit sampai itu kita udah nggak mikir kita udah benar-benar langsung jaga tubuh kita nggak sembarangan makan, tidur juga dijaga, terus hidrasi terus jalan, mau kau juga jalan. ya kurang lebih seperti itu.
1: Oke, mantap. Semoga bukan bukan dengerin bukan jadi stres ya, tapi jadi sama semangat ya.
0: Betul, betul.
1: Kita kepingin dancer-dancer di Indonesia ini juga kayak di Jepang bisa sampai umur yang panjang. Mereka benar-benar <laughs> supaya nggak bener-bener supaya nggak dipandang stitu. sebelah mata, Allah itu kerjaan apa? Memang dapat yes, uang, paling true. cuma sebentar kayak gitu, benar kan?
0: Iya, yeah, betul. Itu betul. dimulai stitu, dari stitu. dari diri
1: kita sendiri, bagaimana kita menghargai yeah. tubuh kita, bagaimana kita menjaga tubuh kita. Yes. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih untuk Doni yang sudah sharing di yeah, podcast kali juga. ini. Semoga. Memberkati kalian semua Jangan lupa follow Donny05 Berapa ya?
0: Yes 0590 0590 ya.
1: sama Mau tanya
0: tentang nutrisi dan workout dan apapun boleh
1: <laughs> Oke okay, silahkan monggo Juga jangan lupa follow G-Center School Sampai jumpa di podcast berikutnya See you
0: Bye bye Halo.